0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida.
2: Olá, gente! Bom dia! Muito bom dia para vocês! Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Nosso encontro marcado para falar de saúde. Dicas, orientações e entrevistas muito legais, sempre com um tema muito interessante. E, pois é, hoje... Será desta mesma forma, hoje nós vamos estar falando, gente, sobre o câncer de boca. Nós estamos no julho vermelho, isso mesmo, dedicado à conscientização e alerta para esta doença que também é silenciosa, o câncer de boca. E quem vai conversar conosco... No quadro Alô, Doutor, é a médica Gisélia Tavares, oncologista clínica. Ela é da equipe Oncoematos e vai estar conosco dando orientações, esclarecendo muitas dúvidas para a gente. Mas antes, no primeiro bloco do programa, nós vamos conversar com a psicopedagoga e cuidadora e acompanhante social para a terceira idade, Ana Júlia Souto. Nós vamos falar com ela sobre um projeto bem interessante, de acompanhante social. É a Minha Companhia. É um serviço de acompanhante a pessoas de terceira idade inovador. Está chegando aqui no nosso, nosso estado e ela vai conversar conosco e explicar. Nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, né, em tempos de pandemia, o isolamento social nos impõe muitas coisas. Os idosos, principalmente, foram os que mais sofreram. Estão sofrendo com isso. Você já pensou em, de repente, passear e ter a companhia de alguém? Muitas vezes um filho, o familiar não pode lhe acompanhar. Vão ter pessoas preparadas para isso. Olha que legal. Vamos entender um pouquinho mais o que é esse projeto, que é esse serviço, tá certo? Viva bem, faz uma pausa, vai no intervalo e volta já já.
0: Qualidade de Vida
1: Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer repósito de água.
3: A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados.
1: Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você.
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
3: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de
2: todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana.
2: Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone é 2105 -9900. Conosco está a Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Gente, já já, nosso quadro de entrevista, nós vamos conversar com a psicopedagoga, Ana Júlia Souto, ela vai conversar conosco sobre um serviço de acompanhante a pessoas de terceira idade. Uma novidade, vai ser bem interessante esse bate-papo. Também vai estar conosco no quadro Alô, doutor, a doutora Gisélia Tavares. Ela é oncologista clínica, nós vamos falar sobre o câncer de boca. Mas antes, o lembrete que a gente faz, é claro, né? Pandemia continua, a vacinação está aí, para, avança e atrasa mas é importante que você continue se cuidando, uso de máscara, higienização das mãos, evite as aglomerações e claro se você já tomou a primeira dose tem a segunda dose, você precisa fechar esse ciclo, vá tomar a sua vacina, fique de olho no cartão de vacina. E outra coisa, se você vai tomar a primeira dose ainda, nada de sair escolhendo vacina. Gente, a vacina boa é aquela que está lá disponível na unidade de saúde esperando. Se você perder essa oportunidade, você vai para o fim da fila e nesse intervalo de tempo, você já imaginou se você pega a Covid? Por favor, não vamos relaxar, tá certo? Vamos às notícias de saúde? Nós vamos entender nas nossas notícias de saúde o que é o IMC. Vamos lá?
0: Notícias de saúde:
2: Suba na
3: balança e marque seu peso. Depois veja qual sua altura e anote. Com esses dois dados, você pode calcular o seu índice de massa corporal, o IMC. A conta é a seguinte, o valor do peso dividido pelo valor da altura elevado ao quadrado. O IMC é usado para identificar o padrão de composição corporal de cada indivíduo. A endocrinologista Elisiane Leite explica como é feita a análise do IMC e o que ele indica.
4: Esse cálculo vai dar um índice de quilos por metros quadrados, ok? Então, ele vai traduzir a sua distribuição de massa corporal. Essa massa inclui a massa muscular, a massa de gordura, a massa óssea. É, e com esse cálculo, você tem parâmetros para identificar se você está bem, com o um peso bem distribuído, bem adequado, ou se você está com falta, abaixo do índice de massa corporal recomendado, ou se você está excedendo. Mas em linhas gerais, o índice de massa corporal ele ajuda muito na identificação do, da adequação do peso é, para uma vida saudável.
3: Mas atenção! Essa não é a única forma de dizer se seu peso está adequado ou não, ou mesmo se você está desnutrido. Os valores são um tipo de complemento para outras análises feitas por profissionais de saúde. Por ser um cálculo indireto, ou seja, que não considera o estilo de vida de cada um, deve ser utilizado com atenção. É o que alerta a endocrinologista.
4: É muito importante observar que, como ele é um cálculo indireto, onde você calcula é, a divisão do peso pela altura ao quadrado, você pode, muitas vezes, ele não ser verdadeiro. Às vezes, o um índice de massa corporal alto de uma pessoa que, tem, que pratica musculação, alterofilismo, ele não pode ser interpretado do mesmo jeito que o um índice de massa corporal alto de uma pessoa sedentária, que tem um índice de gordura muito maior. Então, essa é uma crítica que se faz a usar o índice de massa corporal de forma indiscriminada.
3: No geral, são considerados normais os índices de massa corporal entre 19 a 23 quilos por metro quadrado. Mas esse resultado só vale para adultos até 65 anos de idade. Crianças e idosos usam outro tipo de cálculo para avaliação. Lembre-se, não tome nenhuma atitude em relação a dietas apenas com o cálculo do IMC. Procure auxílio de um profissional de saúde. As unidades de saúde oferecem essas avaliações, bem como atendimento e palestras de alimentação e qualidade de vida. Reportagem Aline Vale.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
0: Entrevista.
2: Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoemato. Juntos pelo amor à vida. Bom, gente. Como anunciei no início do programa, hoje o Viva Bem ia falar de um projeto bem interessante, pioneiro, pelo menos pioneiro aqui em nosso estado. Eu não tinha conhecimento da existência dele e quando me foi proposto a pauta, eu disse, ótimo, vamos falar sim, porque envolve saúde, bem-estar, envolve qualidade de vida e principalmente na terceira idade. Quando não se pensa muito nisso, né? em dar a devida atenção, é como se as pessoas não fossem envelhecer né? e precisam envelhecer com qualidade, com dignidade, né? e nós vamos conversar sobre um, um projeto, um serviço chamado Minha Companhia. É um serviço de acompanhante a pessoas de terceira idade, e quem está comigo na linha para falar um pouco sobre esse serviço, esse projeto, um pouco dessa iniciativa, é a psicopedagoga e cuidadora e acompanhante social para a terceira idade, Ana Júlia Souto. Bom dia, Ana Júlia. Obrigada por estar aqui no Viva Bem.
5: Bom dia. É um prazer fazer parte desse programa, trazendo para a sociedade sergipana esse novo serviço, como você bem falou, que está chegando aqui no mercado de Alacaju. A nossa empresa, minha companhia.
2: Legal. Já gostei do nome. Muito interessante, muito acolhedor. Né? Agora, é, Ana, me explica uma coisa. É, é um serviço de acompanhante a pessoas de terceira idade. E antes de entrarmos aqui no ar, a gente conversava um pouquinho e disse as pessoas confundem com o de cuidador de idoso. Tem diferença. Explica para a gente a diferença, para a gente falar um pouquinho do que é esse serviço dessa iniciativa.
5: Pois bem, veja bem, Magna. Eu, eu como sou cuidadora de idoso e também acompanhante social, é importante que a gente deixe esses trabalhos é, definidos. Hum. O Qual é o papel do acompanhante social? É aquela pessoa que a, a nossa empresa já diz bem no nome, minha companhia. Muitas vezes a pessoa está em casa, hoje nós temos um, um, um índice, a estatística do Brasil hoje vem avançando muito na longevidade, nós temos um número de idosos grande e a gente tem pessoas que estão em casa, e não gostam de sair sem uma companhia Não gostam de para o um serviço mínimo do dia a dia É tanto que a nossa empresa Ela oferece a companhia para os serviços básicos do dia a dia De você sair para um passeio De você sair para um médico De você sair para uma clínica Sair também para um shopping Para uma praia Tudo isso Hoje a nossa empresa oferece esse trabalho Esse serviço Para que a pessoa não se sinta só que ela se sinta realmente acompanhado. Esse é o nosso serviço. O cuidador ele tem uma uma, uma função. Ela vai mais específica. E o cuidador ele trabalha muito na questão é voltada para a saúde. Não que a gente não trabalhe, mas o nosso trabalho inicial é a prevenção da solidão, é a prevenção da, da depressão. Trazer para o para o idoso a vida dinâmica, uma vida ativa. Uma vida onde ele tem autonomia, onde ele possa não só estar dependendo do filho, do neto, da filha, mas que ele possa ligar para a minha companhia. Estou precisando de uma companhia para fazer simplesmente o meu supermercado do mês. E você ter ali aquela pessoa que vai com você, que dinamiza a sua, a sua, a sua compra, que lhe faz companhia e lhe deixa ativo na vida do dia a dia.
2: Bem interessante, viu? E, e, e veja, é, é, quando você explica a diferença do acompanhante social para o cuidador, a gente percebe sim que há uma diferença, claro, mas é uma é uma diferença que ao mesmo tempo, assim, esse acompanhante, apesar de que é, é tipo você chamar um amigo para um passeio, isso, né? Isso. Chamar uma pessoa para dar uma volta, né? Enfim. Joga a conversa fora, ir ao cinema, ir à praia, ir ao shopping, ao teatro. Então, esse acompanhante teria isso. E é aquela história. É, vamos dizer que seja a, a própria Júlia, tá? É, Oi, Júlia, é, eu tô, tô querendo ir ao cinema, não quero, não quero ir sozinha. Quero ir ao shopping. Você quer ir comigo? Você quer dizer Nesse caso, eu não quero ir ser meu amigo, mas nesse caso você contrataria. Seria isso, né? Esse serviço. O serviço. Né? Então, seria mais ou menos dessa forma, né? Exatamente. É importante frisar, Magna, que o, o acompanhante,
5: necessariamente, ele precisa ter a capacitação, ele precisa ser qualificado hum. enquanto cuidador também. Ah. Porque a, a empresa tem todo um cuidado com o cliente para a gente fazer esse trabalho, para ele, ele se tornar... Uma, uma prática no dia a dia, é preciso que a gente também conheça quem é o nosso cliente. Uhum. Eu estou falando de terceira idade. Por mais que a terceira idade não esteja ativa, você, nem, você hoje olha para uma pessoa e você não consegue definir a idade. Porque são mulheres a, a, atraentes, mulheres jovens, homens jovens. Mas a questão... Física é importante, tudo isso a gente leva em consideração, é feita uma avaliação, é necessário que a gente saiba o estado de saúde daquela pessoa, para que a gente tendo esse conhecimento, a gente possa ir sim, sair para a viagem, sair para a festa, sair para o passeio no shopping, com segurança, que a segurança é fundamental para que o, o, o idoso, ele tenha, a terceira idade, ela tenha realmente uma vida ativa e dinâmica. Uhum. Todo o cuidado
2: é mantido. Então, neste caso, aí volta novamente para que não haja até confusão, né? Em termos de funções, mas ao mesmo tempo elas então elas se complementam. Porque o, o acompanhante, claro, é aquela pessoa que ela não vai estar tá ali 24 horas. Ela será requisitada é, para... Momento. Sim. No, no momento mo de necessidade. No momento de necessidade, como eu disse, ah, para um passeio, para um, alguma, alguma outra atividade. Até mesmo para ir a, a, agora... A, vamos dizer que para até acompanhar um médico ou qualquer necessidade deste, deste idoso, desta pessoa da terceira idade. Mas é, o, 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 esse acompanhante, ele precisa então ter noções de como cuidar de uma pessoa idosa para que até quem contrate... Né? Ou esse idoso, se ele tiver autonomia para até, de repente, contratar, ou, no caso, um filho, um parente, né? que fique tranquilo, que ele vai estar acompanhado de alguém que vai tomar algumas decisões, vai cuidar, se for o caso, de alguma necessidade, outra que possa surgir, né? Isso mesmo. Eu vi aqui que você colocou que nessa, nessa empresa, nesse serviço... Está é, a Silvina Aquino, querida, nutricionista. É, tem também aqui na, na equipe é, uma pedagoga, uma pedagoga né? especialista em Eito. gestão de pessoas, que é a Ildemar.
5: Demar, é.
2: Pronto. Então, assim, é, vocês, vocês tomaram essa, essa, essa iniciativa. Você disse que era um projeto, podemos dizer assim, que é pioneiro aqui né, no nosso... Na nossa é, cidade, nosso é, estado? de
5: acordo com a nossa pesquisa para implantação da empresa, é, é um projeto que está chegando aqui em Sergipe. Uhum. Com esse olhar, com esse olhar do acompanhante. Nós temos cuidadosos, é, mas
2: com, com esse, esse perfil de acompanhante social, é o Minha Companhia. Uhum. Gente, achei muito interessante. Nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem com Ana Júlia Solto. Ela é uma das representantes da Minha Companhia, que é um projeto de acompanhante social, um serviço de acompanhante a pessoas de terceira idade. Estamos conhecendo um pouco é, desse, desse serviço que chega aqui, que é bem realmente bastante interessante e tem um... um, um, um... Podemos assim dizer, né? Um, um aspecto tão legal que é do acolhimento e de. E hoje a gente fala aqui em terceira idade, mas às vezes as pessoas até jovens precisam tanto de uma companhia. Enfim. Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a clínica Onquematos. Juntos, pelo amor, à vida. Música
1: Minuto Longevidade Com a doutora Juliana Santana
6: Olá, de volta com o Minuto da Longevidade E vamos falar um pouquinho ainda Sobre o processo de envelhecimento Vimos no minuto anterior Que durante este processo Nós reduzimos a água corporal E ao chegar à terceira idade A gente tem menos água no nosso corpo Exatamente isso, gente Assim, nós estamos mais propício a desidratar. Pequenas perdas como sudorese, uma diarreia, vômito ou até uma ingesta reduzida possibilita ao idoso desidratar porque ele tem já dentro da sua composição corporal pouca água. É por isso que nós precisamos beber e oferecer ao idoso bastante água. Os idosos eles têm uma tendência em não ingerir água porque eles têm menos sede, eles têm uma bexiga reduzida de tamanho e por isso eles vão mais vezes ao banheiro e daí eles não gostam de ficar bebendo água para não ter que ir tanto ao banheiro urinar. Então eles têm uma tendência em beber pouca água. Mas nós precisamos oferecer e, se possível, usar de estratégias como saborear a água, por exemplo, tornar a água sabor mais agradável, colocando frutas, folhas verdes como é o caso do abacaxi por exemplo com hortelã tá bom então é muito importante que de forma ativa nós oferecemos água ao idoso ou se já somos idosos lúcidos lembramos que a água é importante e por isso eu devo tomar mesmo sem sede fiquem atentos a minutos da longevidade no próximo minuto nós teremos mais dicas para vocês até lá
1: viva bem seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva bem.
2: Bom, voltando aqui a esse nosso bate-papo com a psicopedagoga e acompanhante social para a terceira idade, a Ana Júlia Souto. Ana Júlia, falando, voltando a falar um pouco sobre essa prestação de serviço diferenciada, você falou uma coisa que é interessante, que as pessoas que fazem parte é, desta, desta desta, empresa, minha companhia, ela, nesse caso, elas, é, elas precisam passar por um tipo de treinamento, ter o curso de cuidador de idosos, é, elas precisam estar preparadas para é, não é simplesmente aquela companhia que está ali ao lado só para festa, só para diversão ou coisa desse tipo, não. Ela tem que estar preparada para toda e qualquer ação necessária para esse, esse idoso, não
5: é? Isso mesmo. É, é, é necessário que a pessoa tenha especialização no hum. trabalho com o idoso para que o serviço passe, passe a energia positiva, que passe toda uma segurança. E aí, e aí, a nossa empresa ela oferece também é, a capacitação para, para os, os, a futura equipe. Nossa equipe está se formando hoje. Nós três atuamos como, como é, diretoras, como sócias, mas tem as outras pessoas, os colaboradores. E hoje, assim, é, nesse, exatamente nesse momento, eu estou aqui no IAU que é o, o Instituto de Longevidade do Dr. Cláudio Nunes, que está firmando parceria com a gente, uhum. que está sendo assim, um momento muito bom para a empresa. E a gente está também é, dinamizando esse, essa, essa, essa ação para a terceira idade com uma, um clube que está sendo, tá sendo criado também, que vai ter sede aqui no IAL, aqui com o Dr. Cláudio, nas dependências do Instituto, onde a gente vai oferecer atividades para o idoso que queira é, ocupar o seu tempo, que queira sair de casa. Você sabe, Magna, que nós estamos saindo, estamos saindo com, com fé em Deus, de uma pandemia, né? onde, a, onde os mais atingidos foram os, os idosos. Exato. E é para esse público que o doutor Cláudio convidou a gente, é, gostou da nossa ideia, da nossa proposta de acompanhante social para a terceira idade e nos convidou para firmarmos essa parceria. E aí a gente assim está casando essas, essas ideias, você sabe que ele é o é um profissional exemplar uhum. e, 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 e ímpar aqui no nosso estado Sim. quando a gente fala em uhum. terceira idade Verdade. e abraçamos esse, esse convite e estamos exatamente firmando essa parceria nós faremos um lançamento dessa parceria, dessa proposta, vai ser em agosto. E você, com certeza, você vai ser convidada para que a gente esteja é, lançando a, é, definitivamente a parceria no mercado. Que Sim, aí estaremos é trabalhando o Minha Companhia.
2: Hum. Então, nesse... caso. Nesse... Certo. Então, então, quer dizer, vocês ainda estão preparando, por exemplo, esse, esse lançamento? Então, vocês ainda, Não, se alguém quiser já ligar, a empresa já está...
5: A empresa já está funcionando. Ah, certo. A empresa, minha companhia. A parceria é ah. que vai estar iniciando em agosto.
2: Entendi. Nós então, vocês... a
5: parceria ah. para desenvolver várias atividades.
2: Que ótimo. É, a gente
5: vai trabalhar com oficina de música, com oficina de dança, a gente vai estar trabalhando a parte de, de, de artes, e a parte de conversação, de... de o que a gente puder, o que a gente é, conseguir trazer para o idoso atividade, dinamismo e autonomia. A gente já vai estar tá trabalhando a partir de agosto. Entendi. Será um clube. Entendi. Nós estamos criando um clube Minha Boa Companhia, mas a empresa Minha Companhia, ela já está... Ela já está...
2: Está funcionando
5: e nós já estamos atendendo.
2: Que maravilha! Eu queria até depois, até antes da gente encerrar aqui, para você deixar um, um, um contato, ou se vocês têm redes sociais, para que as pessoas que nos ouvem agora possam até conhecer um pouco mais é, desse desse trabalho me diga uma coisa é, você esse tipo de serviço se a pessoa quiser você falou ah dá um passeio e é uma praia e é um shopping fazer compras de repente até acompanhar ao médico é, então e... assim, mas se a pessoa quiser para viajar se a pessoa quiser é... é, é... É por tempo de, de, de permanência? Como nós é que trabalha... é isso? Que alguém pode no pensar, momento... é, é caro esse serviço? É um serviço oneroso? Não, é um
5: serviço acessível. É. A pessoa que ligar. Nós temos a nossa, nossa, nosso Instagram, que é arroba minhacompanhia.se
2: hum.
5: e pode entrar lá no Instagram. Do Instagram, é, lá tem o nosso, o, o nosso WhatsApp, que vai ser atendido de imediato e vai estar tá conversando, vai estar tá discutindo valores. Hum. Nós, nós trabalhamos por turno e por
2: diária. Uhum. Ah, Como sim.
5: você colocou, a gente não faz aquele serviço de cuidador, de, de, de mensal. Hum. Exatamente para deixar a pessoa livre. Eu sim. não preciso contratar, eu, eu sou uma... uma... Por exemplo, eu sou uma idosa, eu sou um idoso que eu ainda consigo ter a minha vida é, com, com dinamismo. Porém, tem determinadas funções, determinadas atividades que eu gostaria de ter uma companhia. Uhum, sim. Que eu não gostaria de estar só. Eu quero dar um passeio no shopping, eu quero ir no cinema, eu quero fazer uma, uma, uma compra maior, eu quero passar um, um dia na casa de um amigo no interior. Aí você liga para minha companhia, você pede esse serviço de acompanhante. Eu quero uma pessoa passar o um dia comigo, porque eu quero visitar uma pessoa que mora fora de Aracaju.
2: Uhum, excelente. E você faz e, esse serviço. Certo. E nesse Ou você caso. Você
5: eu só quero amanhã,
2: eu uhum. só quero uma tarde. Certo. E essa escolha deste acompanhante, neste caso, é, tenta casar o perfil, eu, eu por exemplo, se era um, uma, uma, uma mulher, uma idosa, ela disse, ah, eu vou eu, eu prefiro que seja uma, uma, uma amiga, uma companhia, uma, uma pessoa que seja do sexo feminino, Tem. que acompanhe e aí traçar esse perfil, conhecer também esse cliente, esse idoso, para de repente também ser uma companhia que seja agradável nessas né? coisas. Isso seria mesmo. assim?
5: O contato inicial, Magna, ele é, ele é formalizado por um questionário, que tem, que tem é, é, pontos onde a pessoa vai automaticamente é, identificando tanto a empresa, ou minha companhia, ela vai, pelas, pelas perguntas do questionário, ela já vai adequando qual seria o perfil daquela hum. pessoa. Como também o contratante ele pode estar tá dando as sugestões de que pessoa, que perfil ele gostaria que fosse essa pessoa para acompanhar nós vamos ter é, é, várias, várias, é, é, vários tipos de perfis né e aí a uhum. gente vai adequando de acordo com o cliente, a necessidade do cliente, a vontade do cliente sempre prevalece,
2: Entendi. a gente vai fazer o possível para adequar que coisa boa Olha, Ana Júlia Solto, psicopedagoga, é, cuidadora e acompanhante social da, para a terceira idade, é, integrante aí do serviço né, de acompanhante social, que é minha companhia. Muitíssimo obrigada, gostei demais de conversar com você, conhecer nós esse que serviço. Nós agradecemos, nós hum. que agradecemos. E quando... Um prazer enorme fazer é. parte do seu programa. Que bom, um abraço ao querido Ludwig, ao doutor Antônio Cláudio, que já esteve conosco aqui no Viva Bem, quero convidá-lo em breve também para novamente até um papo aí conjunto para a gente falar um pouco sobre isso, porque como você disse, começou aqui o nosso bate-papo, é o aumento da expectativa de vida, hoje os idosos são muito mais ativos, mas muitas vezes os, os filhos mesmo. têm outras atividades, é, não, tem, não ou, ou acabam sendo programas diferentes, ah, não um tempo, eu não gosto. E aí esse idoso, como você bem lembrou, na pandemia ele ficou muito mais é, afetado, isolado, isolado é, e isso trouxe sérios problemas de saúde, e aí é um outro programa que a gente vai abordar sobre isso e a resgatar, né? como pode resgatar, porque de repente houve um retrocesso pela falta das atividades, do, 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 da socialização, desse contato social que é tão importante, principalmente para as pessoas idosas, isso é muito triste, é muito ruim e bom saber que chega um serviço como esse, que, de qualidade e que realmente pode fazer toda a diferença na qualidade de vida, é, no envelhecimento, nessas pessoas, nas pessoas idosas. Muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa e até uma, uma próxima oportunidade, Julia Nós que agradecemos e o Minha Companhia se coloca à
5: disposição para qualquer dúvida
2: que possa surgir. Obrigada. Obrigada a você. Um ótimo domingo. Para você também. Um abraço. Outro.
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem.
3: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar
2: do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana, Fã FM, Viva Bem.
2: Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe, reforçando cada vez mais aí que você deve continuar com os cuidados para combate para que essa pandemia passe, gente. Vamos lá, uso de máscara, higienização das mãos, evite as aglomerações, cuide da sua saúde, cuide de quem você ama. Unimed Sergipe cuidar de você, esse é o plano. Conosco também está a Onco -emato, Juntos pelo amor à vida.
0: Alô, doutor! Alô, doutor!
2: Bom, gente, como anunciei o nosso programa, início do nosso programa, nosso quadro Alô, Doutor, recebendo aqui para um bate-papo a doutora Gisélia Tavares, que é oncologista clínica, ela faz parte também da equipe Oncoematos, gentilmente aceita o nosso convite para falarmos do julho vermelho. Esse mês está todo colorido, né? é verde, é vermelho, é amarelo e o vermelho tem também um objetivo, de conscientizar as pessoas e alertar para o câncer de boca Doutora Gisélia Tavares, bom dia, muito obrigada por estar aqui no Viva Bem
7: Bom dia Magna, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar conversando com vocês A nossa satisfação Doutora Gisélia,
2: vamos começar aí falando né, sobre o, esse câncer de boca Como começa o câncer de boca?
7: Isso, o câncer de boca, ele é mais comum do que a gente imagina. Hum. É, o câncer de boca, ele vai envolver tanto o câncer que pode acontecer nos lábios, como na própria cavidade oral, né? Que envolve as gengivas, envolve é, a úvula, que é, que é essa região que a gente, que a gente tem na, na boca mais atrás, que seria a orofaringe, é, céu de boca, língua e até o assoalho bucal, que é essa região que fica abaixo da nossa língua também. Uhum. E o, o que pode
2: causar né, o, o câncer de boca? O que causa?
7: As principais causas vão estar relacionadas a fatores externos. Então, assim, nos, no câncer de lábio, por exemplo, ela é bem mais comum em pessoas é, de pele clara, é, relacionada à exposição solar e na cavidade oral... Vai muito relacionado a hábitos de vida, como é, tabagismo, como consumo excessivo de bebidas alcoólicas, é, assim também como exposição ao HPV, que é um vírus é, de transmissão principalmente por via sexual e que pode sim causar esses tipos de tumores.
2: Uhum. Olha só, isso é interessante a gente ficar sabendo de tudo isso e com forma mais assim detalhada, né? Então, essa questão do HPV, doutora, é, que aí remete né, para uma para uma para o, o, o sexo, né? O sexo oral isso. sem o cuidado. Então as pessoas às vezes não se atentam é, é, para isso. É, poderia falar um pouquinho mais, assim, que a gente pudesse detalhar um pouquinho mais para os
7: ouvintes? Isso, justamente. É, se fala muito né, na, nas infecções sexualmente transmissíveis, no uso de preservativo, mas é, nunca se atenta a essa prática, né, que acaba uhum. sendo algo comum, que é prática de sexo oral, mas que também precisa ser feita com o uso de proteção. Uhum. Né, porque não está não envolvido só a questão de câncer de coluterino, que é o mais comum, infelizmente. É, da gente ver relacionado, mas principalmente esses em, em cavidade oral e em orofaringe, que muitas vezes vai acontecer naqueles pacientes já acima de 40, 50 anos, e que lá na frente é que vão demonstrar algum tipo de, de tumoração, né, por uma prática que tenha sido feita até quando mais jovem. Uhum. E lembrando, né, que assim, há alguns anos já está sendo disponibilizado para crianças e adolescentes, a vacina né, contra Sim. o HPV e que a gente tenta através disso é, com que as próximas gerações não venham a sofrer tanto com, com essas doenças mas claro, sempre mantendo os cuidados
2: é, o alerta é sempre importante, né? por isso que a gente sempre aproveita é, e quando eu comecei a nossa entrevista falando das, das cores né? e agora é muito comum se usar isso que é uma forma de chamar a atenção é, das pessoas da população, né? Quando a gente, ah, olha o Júlio é o Júlio Vermelho, olha que também nós temos o câncer de cabeça e pescoço, né? Que também é, é neste mês é, o câncer ósseo também, é, nós também as hepatites virais também. Então sim, uhum. são são formas de, de alertar. A, a população. É, nós estamos conversando aqui com a doutora Gisélia Tavares, ela é oncologista clínica, faz parte da equipe Oncoematos, que eu mando um abraço enorme a toda essa equipe que está sempre participando aqui do nosso Viva Bem. Uma equipe bastante coesa e que gosta de compartilhar conosco, conosco com os nossos ouvintes, os conhecimentos. Isso é muito bom quando os profissionais de saúde se dispõem assim, a falar um pouco de sua especialidade e alertar a população. Nós somos tão carentes e em tempos de pandemia, então, as coisas ficaram muito piores, infelizmente. A doutora Gisélia Tavares está conosco hoje no quadro Alô, doutor. Nós estamos falando sobre o câncer de boca, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe conosco também Clínica Oncoematos juntos pelo amor à vida.
0: Atividade física.
8: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, o seu personal trainer, com a nossa dica de hoje. Vamos falar hoje sobre atividade física em casa. Pois é, com a pandemia, muita gente sem sair, ficou sem opção de ir para academia, de poder ir para calçadão, de caminhar, pedalar, enfim. E aí, então começaram a surgir todas as possibilidades da pessoa poder fazer na própria casa. E existem várias e várias opções no YouTube. Você coloca lá, malhar em casa, meu amigo. Mais de um milhão de opções você tem ali. Então, você pode malhar na sua casa agora quais os riscos e quais as vantagens disso bom as vantagens é que você não para de malhar a outra vantagem é que você mantém o seu condicionamento físico né e consequentemente todas as vantagens disso mas os riscos são grandes também porque você pode não estar orientado pode não estar assessorado e fazer alguns exercícios errados posicionamentos errados pegar peso demais forçar uma barra mais do que você precisa então Todas essas coisas aí você vai ter que pesar. Então qual é a dica do personal trainer com relação a isso? Procure um professor de educação física, né? Procure um personal trainer, peça algumas dicas de como você vai fazer. Se você é um cara que já está acostumado a malhar, beleza, você já tem uma vantagem muito grande nisso. Mas é bom evitar riscos demasiados. Selecione bem o programa que você vai seguir na internet, porque tem maluco para tudo que é coisa, viu? Inclusive para malhação em casa. Veja aqueles que detêm uma avaliação melhor, segue o programa das pessoas lá, dos caras, e aproveite para ficar em forma, tá bem? Essa é a dica do seu personal trainer. Fique com essa dica e viva bem.
1: Viva bem, seu programa de saúde.
2: Bom, gente, voltando aqui. Com o nosso bate-papo com a doutora Gisélia Tavares, oncologista clínica, nós estamos falando sobre o câncer de boca. Doutora, a maior incidência, esse é um câncer é, de grande incidência, há, há números nesse sentido, há dados nesse, nesse sentido a respeito é, da, da doença, e neste caso, é mais o que afim, atinge mais o, o lábio. A, a, a gengiva, existe alguma coisa nesse sentido de informação?
7: Sim, sim, existe. É, segundo dados do Inca, é, nesse triênio agora de 2020 a 2022, é, cerca de 15 mil é, novos casos é, seriam diagnosticados, envolvendo câncer de boca, câncer de orofaringe, e ele acaba sendo mais comum em homens, cerca hum. de duas vezes mais comum nos homens, e também a idade, é, principalmente pacientes com mais de 40 anos. Então, hum. tende a ser mais em pacientes é, de meia idade a idosos. Tanto é, como ele está relacionado diretamente a fatores externos, então, questão principalmente do tabagismo, hum. então, vai levar um tempo para ter essa lesão, né? E essa lesão poder levar mutações e assim desenvolver um tumor. É bem importante a gente, lembrando disso dos números, falar quais são os principais sintomas, né Sim. o que, é que o paciente pode sentir para suspeitar realmente do que acontece. Eu acho que a principal dica que a gente pode dar são lesões no lábio ou lesões na boca que não cicatrizam. Mesmo passando-se 15 dias, é uma, é uma lesão que não cicatriza, Pode ser às vezes dolorosa ou às vezes indolor, que sangra ou que muda de cor. Nos lábios é muito comum de ser algo mais esbranquiçado, que muda a textura daquela região. Podem ser nódulos, podem ser algum tipo de úlcera. Na parte da orofaringe, é, também pode ter muito relacionado roquidão, dor para mastigar ou para deglutir, dificuldade para falar, é, então, esses são números gerais. Ou, por exemplo, é, uma, uma coisa importante, é, a gente puxando, né? Isso é a questão uhum. da saúde bucal. Sim. Né, que, infelizmente, no nosso país ainda não é uma prática tão comum, né? De se visitar o dentista é, a cada seis meses, fazer um exame bucal. É, então, assim, na própria mastigação, é, a gente observa se está tudo bem. E quando a gente vai fazer a nossa higiene, né? Escovar os dentes. Então, consegue-se ver a cavidade oral, olhar o céu da boca, olhar a sua língua se tem alguma outra lesão. E a partir daí, é, localizando alguma coisa estranha, sim, procurar o profissional para ser feito o diagnóstico ou a orientação da melhor forma.
2: Uhum. Agora, doutora, é, de certa forma, pelo que, que você nos disse, ela, ela, ela demora, ela é como um câncer, outro que muitas vezes é silencioso. Né? Ela é, nesse caso, é uma doença silenciosa. E, e o fato de por exemplo alguém que fuma alguém que que, que gosta né da ingestão da bebida alcoólica o alcoolismo de né, forma mais não aquela bebida que você bebe socialmente uhum. mas enfim é, já é já é um fator de risco né já é uma predisposição e aí nesse sim, caso sim. é lento é, é quando já aparece já é num estágio avançado ou não
7: depende hum. depende assim Pode ser uma lesão só localizada, né? Hum. Aí vai depender realmente do, do exame. É, a gente pensa, por exemplo, em pacientes fumantes, hum. muitas vezes não está relacionado só àquele local. A gente sabe que tem uma incidência grande de pacientes fumantes em câncer de pulmão, né? Uhum. E câncer de bexiga também. Sim. Então, ao se localizar alguma lesão, claro que vai, se, vai ser feito o um exame local biópsia e demais exames de imagem para saber se tem algum outro acometimento naquela região, como, por exemplo, em linfonodos, né, que são gânglios que a gente tem na região do pescoço, que podem também estar acometidos, Sim, tô... mas realmente varia, a gente não, não pode afirmar que seria algo realmente avançado, mas depende muito da localização, Até porque a gente falando em face, falando em cavidade oral, é, tudo leva a ser um pouco mais mutilante, né? Então, mesmo uhum. que não seja uma lesão tão invasiva, para o paciente pode levar a, a sequelas e a dificuldades mesmo no seu dia a dia.
2: Uhum. Essa questão do diagnóstico, é, e aí é, foi bem lembrado a questão do dentista, né, de ir sempre, o que é um, um bom profissional, que seria, vamos dizer, que se, acho que talvez um dos primeiros passos, além, claro, da observação mesmo, que sim, a gente sim. faz em casa. É, porque nada melhor do que a gente mesmo para cuidar e conhecer nosso corpo, mas indo aí para um dentista. Então, esse, esse diagnóstico, falando um pouco do diagnóstico né, da, da doença, então, o dentista seria esse primeiro profissional é, a, a, que possa detectar com, com mais precisão que há algum problema, que há algum, alguma coisa errada na boca? Sim, sim.
7: Acredito que sim, né? É, é, os dentistas, no, no, no primeiro momento, a gente teria também os, os, os médicos otorrinos, né? Otorrinolaringologia, <risos> que também cuida dessa questão de, de, de nariz, de, de boca, de garganta, também é bem comum ser feito esse exame. Ou, no caso também, o cirurgião de cabeça e pescoço. Mas que aí seria uma suspeita um pouco mais, vamos dizer assim, avançada, né? No, no sentido de, de querer fazer uma biópsia, um exame mais direcionado. Mas com certeza os odontólogos são essenciais nesse, nesse, nesse primeiro momento.
2: Uhum. E, 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 e além esse diagnóstico, seria assim, ele muito mais é, 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 de vi visual, doutora? Seria de olhar e verificar, oh, tem uma feridinha, oh, não, tá, ou, ou algum outro tipo de exame também é necessário complementar para confirmar o, o câncer?
7: Inicialmente seria esse, né, da visualização, mas aí teria que passar para uma biópsia, né, para a gente estudar realmente a, a parte de células, do, do que aquele tecido realmente se transformou, uhum. e daí sim são necessários outros exames, como exames de imagem, por exemplo, tomografias, ou dependendo da região ressonância... É, tem a videonasolaringoscopia, na, video que é um uhum. nome bem complicado. São, é, nessa resume... área, <risos> são nomes complicados Isso, mesmo, viu? Mas que a gente resume como videonaso. Pronto. Que é um exame bem comum, <risos> feito pelos otorrinos, uhum. que é feito como um, é, um aparelho, né, que tem um, uma, uma câmera na, na sua ponta e que ele é colocado pelo nariz e que aí a gente consegue ver... É, o interior do nariz, verrinofaringe, orofaringe, várias estruturas, como cordas vocais também, que vai estar tudo interligado.
2: Uhum. Bom, gente, nós estamos conversando com a doutora Gisélia Tavares, aqui no nosso quadro Alô, doutor, ela é oncologista clínica, ela faz parte da equipe Oncoematos, gentilmente conversa conosco, nós estamos no Júlio vermelho, uma das cores desse Júlio bastante colorido que aí, neste caso, o vermelho chamando atenção para o câncer de boca. E gentilmente conversa conosco aqui. Se você que está nos acompanhando a perder parte do programa e dessa entrevista, não esqueça, nós estamos lá na plataforma Spotify, onde você vai acessar a Rádio Fã FM e você vai procurar o Viva Bem. São lá. Todos os nossos programas, todas as entrevistas, você pode tirar dúvidas, você pode ouvir quantas vezes quiser. Nosso Viva Bem tem o um oferecimento da Unimed Cuidar de Você. Esse é o Plano Unimed Sergipe.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
2: Bom, doutora Gisélia, voltando aqui ao nosso, ao nosso bate map já quase chegando aqui no nosso finzinho aqui da, da entrevista, que muito agradável, bem didática, doutora Gisélia, conversando conosco aqui sobre o câncer de boca. Então vamos falar, doutora, sobre. É, já falamos um pouco desse caso do diagnóstico. Esse é um câncer que tem cura. É, qual seria o tratamento? Como seria esse tratamento?
7: É, bem, sim, é um. um, um um tipo de câncer tratável, é, inicialmente, dependendo da região, como primeiro tratamento seria cirúrgico, né, a resecção da, da lesão é, o máximo possível, e em alguns casos em que a cirurgia não é possível, ou que não se consegue fazer uma resecção completa, aí entraria a radioterapia como hum. um tratamento essencial, e em alguns casos, quando a doença está um pouco mais avançada, aí sim a gente vai ter precisar fazer uso de quimioterapia, a, associada à radioterapia muitas vezes, ou até já existem estudos, em, quando ac acontece de ter uma doença um pouco mais avançada, até de uso de outras medicações mais novas, é, como imunobiológicos, por exemplo. Uhum. Voltando então, aí
2: neste Neste caso, claro, sempre um diagnóstico Precoce, as chances sempre são São melhores é, Que orientação é, é, nesse caso, aliás, só Voltando ainda, é um tratamento longo É um tratamento prolongado Vai depender também do, 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 do caso Da situação do paciente e o estágio Seria isso também?
7: Isso, justamente, em estágios iniciais Realmente seria a cirurgia Então, hum. é... Uma cirurgia inicial para fazer, tentar fazer a ressecção melhor possível da região. Algumas vezes é possível também, preciso também fazer alguma biópsia de algum linfonodo, que são gânglios que podem estar tá, é, acometidos na região cervical, na região do pescoço. Mas em geral, assim, tratamento cirúrgico. E se acontecer, dependendo do estágio que a gente precisar associar a radioterapia, hum. aí varia do, do número de sessões. É, não tem como a gente precisar um número exato, porque aí precisaria passar pela avaliação do, do radioterapeuta, hum. mas em geral, se for inicial é um tratamento é, vamos dizer assim, mais simples né, que não hum. demora tanto tempo mas que o paciente precisa ter um acompanhamento bem longo, assim, bem de perto, com um exame físico com exames de imagem para detectar qualquer possível recidiva, né, um novo hum. tumor Uh, e acompanhar também como é que o paciente vai vai ficar né sim a, a sua qualidade de vida
2: uhum. é, é algo é, por ser região da boca essa região ela, ela causa um certo é, vamos dizer assim um tratamento meio complicado né porque aí você associa o que a, a alimentação a coisas a justo, dificuldades justo. isso deve ser algo que que deve ser bastante
7: ruim né doutora Sim, sim, é algo assim, acaba sendo mais estigmatizante, né? Porque uhum. a nossa face é o... Não agora que a gente tá, tempo de pandemia, todo mundo usando máscara... É meio escondidinho. Um <risos> escondidinho, mas é o nosso cartão postal, vamos dizer assim, uhum. né? O que a gente reconhece no outro. Sim. Então envolve isso, justamente, alimentação, envolve comunicação, né? A nossa fala, respiração também está envolvido, então, realmente, o diagnóstico precoce é o mais, é o mais importante. Uhum. É o que realmente vai mudar a, a história da, da, da doença.
2: Uhum. Para a gente é, finalizar, doutora Gisele, vamos deixar aquele recadinho assim, para as pessoas que nos ouvem. Né? A gente sabe que nós estamos em tempos de, de, de pandemia. Sair dela não é uma coisa fácil. As pessoas acabam deixando de lado né, outras doenças. E eu tenho ouvido muito... Né, de, de todos os profissionais Que as pessoas Com todos os cuidados Mas cuidem também da saúde De outros problemas de saúde é, E aí, claro um, Uma mensagem nesse sentido Uma orientação nesse sentido E aí também é, Sobre a prevenção né? Como é que a gente pode, claro Cuidar melhor da saúde e evitar Um, um câncer como esse
7: é, com certeza, Wagner. Eu acho que a principal orientação a gente fica na questão de manter hábitos saudáveis de vida, né? A gente bate muito nessa tecla porque uhum. realmente é, é a mais importante. Então, questão de cessar tabagismo, é, de cessar o etilismo crônico também, tudo com moderação, né? Em questão de, de bebida alcoólica questão de cuidados, é, realmente questão do, de, uso, de uso de preservativos durante atividade sexual. É, vivemos num país muito quente, então a questão também da exposição solar, a gente às vezes usa muito protetor no rosto e esquece dos lábios, uhum. né? Então a gente tem que saber que também ele recebe essa radiação e pode sim, também se, se transformar é, em algum tipo de tumor. Então a questão da exposição solar, é muito importante ah, manter hábitos de vida saudáveis, como hidratação, tomar bastante água e no geral é isso, né? A gente está atento a qualquer sinal que possa acontecer no nosso corpo,
2: Mas estando é. na
7: pandemia ou não.
2: É verdade, é, e se cuidar mesmo, né? A gente acaba a, o, o, essas doenças não deram espaço aí para a covid-19. Claro, as atenções se voltaram. É necessário, urgente, mas a gente tem que aos poucos ir retomando suas consultas periódicas, procure seu médico, se observe mais, é, enfim, é, é necessário, é realmente necessário. Bom, doutora Gisélia Tavares, oncologista clínica, muitíssimo obrigada por bater um papo conosco aqui no nosso quadro doutor, no nosso Viva Bem. Agradeço sua forma de, de falar conosco, muito agradável. É, bem didática, explicando tudo muito direitinho, deixa uma mensagem aqui muito boa para a gente para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Viva Bem está, assim, inteiro à disposição para a gente estar tá sempre abordando temas de, de interesse à saúde da população. Muito obrigada.
7: Eu que agradeço, Magna, pelo espaço, por, por esse papel tão importante que vocês têm na sociedade, de levar essas orientações, de levar é, informação de qualidade e estou à disposição. Foi um prazer conversar uhum. com vocês. Prazer foi nosso. Muito obrigada. Um bom domingo. Igualmente.
2: Tchau, tchau.
1: Viva Bem. Seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva Bem.
2: Bom gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, obrigada pelo carinho da sua audiência, obrigada Fernando pelo apoio técnico, cuide-se, já sabe né, uso de máscara, higienização das mãos, evite as aglomerações, vamos continuar nos cuidando, tá certo? Aproveite o domingo, fica aí com o Fã Brasil e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande gente, tchau tchau.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.